0: Ah, Mentes quietas e curiosas do século 21, começando mais um ano do seu The Shift, o podcast de inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: Eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui novamente para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e, mesmo nesse 2023, ela vai continuar, e mais do que nunca, mais acelerada, mais complicada, mais necessária. De abraçar e correr para o abraço Porque senão a coisa vai pegar Para não perder a tradição A gente está começando o ano Com a nossa popular lista de livros Para você começar o ano lendo E dá para ir lendo aí por um bom tempo Prepare aí as suas, suas listas Prepare a sua conta da, Do seu vendedor de livros preferido E bora lá Porque a gente fechou aí uma lista nova De 12 livros Que é para ajudar a entender esse mundo Sem porteira em movimento constante Cristina Deluca começa
0: Tá bom, vamos lá Os livros que eu separei, o pessoal vai perceber claramente É muito assim, mão na massa, né? É muito na linha do que é preciso fazer E como entender o que é preciso fazer Então eu quero começar com livros que saíram tão fresquinhos é, o primeiro deles saiu em novembro, o segundo saiu em dezembro, o terceiro volume vai sair em janeiro e o quarto volume vai sair em fevereiro. Mas é um livro só, dividido em quatro volumes, porque é tanta coisa para falar que não deu para falar num volume só. Então é o Definitive Guide to Craving on Disruption, é do Roger Spitz. O Roger Spitz é o chairman, é o presidente né, do Disruptive Futures... Institute, uh, e também é um capitalista de risco e estrategista com muita experiência em fusões e aquisições de empresas de tecnologia. Bom, ele fez um livro que na prática é um guia com insights estratégicos sobre como permanecer relevante no nosso mundo complexo e imprevisível. E todos esses insights baseados na atuação dele como conselheiro de CEOs, os fundadores, empreendedores e acionistas do Vale do Silício. Então, o primeiro volume fala sobre o reenquadramento e a navegação na disrupção né? como você entender o um mundo complexo, o segundo volume fala sobre as estruturas essenciais para a disrupção e incerteza, então ajuda você e a sua empresa a permanecerem relevante no século 21, o terceiro que vem aí fala sobre a vida do empreendedor e como ele precisa mudar como indivíduo para empreender é, e ser disruptivo e o quarto fala sobre o negócio em si, né? sobre a disrupção como um trampolim para a criação de valor para negócios, de um modo geral. Então, é, como o próprio Roger Spitz diz, os quatro volumes estabelecem as bases para dar sentido ao nosso mundo cada vez mais complexo, não linear, imprevisível, onde a disrupção não é mais que apenas um evento único ou recorrente, mas um estado estável expandindo o seu impacto por todos os negócios, por todos os segmentos econômicos. Então é isso aí, meu primeiro, meu primeiro livro é para é, prosperar, né? para entender como você vai olhar para todo esse mundo disruptivo aí, e botar a mão na massa.
1: Oh, beleza, então eu vou engatar uma primeira aqui, uma segunda agora. É, eu separei vários livros e tenho um pouco de tudo aqui no meio. O primeiro deles, está combinando um pouquinho com, com o primeiro da Cris, é um livro da Julia Hobsbawm, que é filha do historiador Eric Hobsbawm. E ela é uma consultora é, corporativa voltada especialmente para o mundo do trabalho né, e do ambiente de trabalho. Então, nada mais disruptivo que precisa ser resolvido né, entre empresas, empregadores e funcionários e tudo mais que a questão do trabalho remoto ou trabalho híbrido. O livro dela se chama The Nowhere Office, Reinventing Work, and the Workplace of the Future. E o que ela fez foi cutucar com esse livro as lideranças corporativas que insistem nessa volta ao novo normal. Né? No seu novo livro, ela escreve uma coisa interessante, que a pandemia levantou a tampa de um desejo de trabalhar diferente ou pelo menos com mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Até porque, diz a Júlia, né? nem um escritório cheio de espaços de lazer, aquele monte de mesa de ping-pong, aquela coisa toda, evita o tal presentismo que é o ato de ir o trabalho, mas não conseguir produzir porque a saúde mental já era. Não se trata, assim, vamos deixar bem claro, Não é um, a Júlia diz isso, inclusive, não se trata de uma ódio ao trabalho remoto full time, o tempo todo. Ela diz que o conceito de nowhere office não é sobre não ter escritório, é sobre ter um pouco de escritório nos momentos em que o trabalho presencial faz sentido e, principalmente, fugir do padrão de tamanho único, aquele one size fits all, quando se trata de work workspace, é, e isso é um incômodo para a gestão, a gente já falou disso na The Shift várias vezes é que a gestão não quer sair da zona de conforto, do modelo padronizado e dar uma ralada ali para pensar como chegar a um novo modo de convivência corporativa que envolve pessoas em vários lugares né? e o livro tem boas dicas para fazer acontecer a Júlia escreveu recentemente, num artigo para Bloomberg, um texto sobre a produtividade no trabalho em 2023. Ela faz algumas previsões interessantes. É, vale a pena ler, ela, acabou, ela escreveu bem no finalzinho de 2022. É, e mais uma coisa é certa, diz ela, né? não tem mais clima para o tal do flex-shaming. Shaming, tem é um conceito que começou lá em 2022, que é aquele discurso que muitos CEO por aí andou fazendo, incluindo o nosso amigo aí, nosso amigo não sei de quem, mas enfim, o Elon Musk,
0: não é, mesmo. Dele mesmo. Não é, é mesmo. Dele mesmo. Não é mesmo.
1: É, é, se gabando. Dele mesmo. Se gabando de que acabar com o trabalho remoto, que é my, my way or no way, aquela coisa toda. Ela diz que essa coisa do flex shaming, esquece, não vai rolar mais, né? porque a pressão é grande em volta. A previsão dela para os próximos 12 meses: que o local de trabalho novo que vai nascer do reaproveitamento dos escritórios físicos, é um espaço maior de socialização e colaboração entre as pessoas no momento em que isso faz sentido. O que ela diz é, você quer ver pessoas, mas você não precisa ver pessoas o tempo todo. Tem horas em que isso é necessário e é importante. O que ela está defendendo, esse conceito do nowhere office, é isso. O, o escritório é onde você está, no, independente se você está no físico ou no geral. Então, é um livro bacana, Está sendo super elogiado, foi super elogiado, saiu no meio do ano passado, entrou em várias listas, e é uma recomendação importante esse daí da dona Júlia.
0: Muito legal. Então, já que a gente está falando de gestão, de liderança, né? E você citou o Elon Musk. Eu vou trazer um livro aqui, que é o The Chris. Uh, How Leaders Become Strategists, a ideia desse livro, que é do professor Richard Hummeltz, e está na lista de melhores livros de negócios, tanto do Financial Times quanto da Forbes, uh, é que os líderes precisam alcançar um ponto aparentemente impossível quando eles estão lidando com grandes problemas de estratégia. Né? E aí ele faz até uma analogia. Ele diz que os líderes precisam se comportar como os alpinistas, tomando decisões para encontrar o melhor caminho para uma escalada. Os alpinistas veem as rochas desafiadoras como problemas e chamam o ponto crítico de, um, de uma escalada de ponto crucial. O The Curse. É, aquele ponto determinante vital para o sucesso. Então, o que ele diz é que a estratégia ideal requer é é o reconhecimento das principais preocupações e obstáculos que impedem a resolução do ponto crucial de um problema. E o livro descreve como vários líderes alcançaram aparentemente o impossível atacando esses problemas e fazendo escolhas com estratégias bem planejadas. Entre os líderes que estão citados no livro está o Elon Musk com a SpaceX. É. Mas tem vários é. outros, então é, a ideia vai muito na linha de como você mira na lua, como você diz, Silvia, uh -huh. fazer opinião, né? essa fazer é o ideia.
1: Muito bom. É a única coisa interessante do, de, do Elon Musk ultimamente é virar na Lua, né? É o Heimarte, <risos> né? Porque o resto é mirar na Terra, está fazendo um estrago que não é bolinho, né? Oh, tá metendo os pés pelas mãos, ganhou o prêmio de estúpido do ano, é. <risos> enfim. É, bom, na linha de Mira na Terra, e olha que confusão nós estamos nos metendo, tem um livro muito bom, porque é um livro é, que traça a história toda, mas é também um livro que deixa a gente meio apavorado, né? porque é, o livro é do Chris Miller, jornalista, e se chama Ship War, The Fight for the World's Most Critical Technology, ou seja, a briga pela tecnologia mais crítica do mundo que, caso vocês não tenham reparado, é o chip ou o semicondutor. Num mundo em que, basicamente, é, tudo tem um chip e tudo começa a ficar conectado e tudo precisa estar conectado, a falta que o chip faz é imensa e a crise de abastecimento é uma coisa que a gente aprendeu muito bem que foi pesada ao longo dos anos e não está resolvida ainda. O livro do Chris Miller foi eleito como o melhor livro de negócios de 2022 pelo Financial Times e ele, ele basicamente ele entra a fundo na história da indústria de semicondutores, mostrando que as crises geopolíticas estão no coração desse setor e né, que podem causar um estrago gigantesco na economia de, global digital, já que tudo ou quase tudo tem o tal do chip embutido. O risco, por exemplo, de perder acesso às fábricas de Taiwan, que são responsáveis pela grande, pelo maior volume de, de entregas de chips no mundo inteiro, por conta de um potencial bloqueio da China, por exemplo, está abordado no livro. O, a questão do, do desafio aí é que esse mercado de semicondutores é um mercado complexo de você botar de pé. Uma fábrica de chips não nasce da noite para o dia, ela leva anos para ficar pronta, porque é um, é um negócio que é muito complicado. Então, mesmo as iniciativas dos Estados Unidos de trazer... Né, trazer o chip para casa, botar lá os 100 bilhões de dólares que eles botaram naquela legislação que foi, foi assinada no ano passado para incentivar o crescimento, ainda assim vai levar um tempo. Então, é um terreno super delicado em que há uma insegurança e há um risco né, para quem trabalha com o mercado de, de tecnologia de uma forma geral, seja um, uma geladeira ou seja um carro autônomo, tudo tem chip, né? É, e pode afetar muitos negócios. um livro muito legal, que ele faz uma análise bem bacana, está é, sendo super recomendado, e a gente recomenda ler, porque é uma leitura bem interessante mesmo.
0: Bacana. Já que você falou do insumo hard, da era digital, <risos> eu vou falar do insumo soft, da era digital, tá que é o Dado a gente não faz nada sem dado né é isso aí. E, e, e principalmente hoje em dia, que as empresas estão cada vez mais é, investindo em inteligência artificial em BI, em analíticas em Big Data é, a gente tem aqui um livro uma sugestão super bacana é, que também entrou em algumas listas aí desse ano que é, é Persuading with Data do professor é, do MIT Sloan Miro Kazakov. É uma introdução integrada à visualização de dados e serve para qualquer pessoa que precise explicar resultados analíticos para outras pessoas, ou dentro da empresa ou no mercado como um todo. Né? Então, é na, na prática, o livro é um kit de ferramentas para criar e projetar gráficos eficazes e também sobre como usar recursos visuais para criar comunicações eficazes que convençam o público a aceitar e agir com base nos dados aí o público pode ser o público interno dentro da empresa ou o público externo, se você estiver falando com cliente é, e clientes de modo geral. Então ele sintetiza uma ampla gama de habilidades necessárias para os profissionais de dados modernos e eu diria que também para os profissionais de negócios que cada vez mais tem que se pautar pelos dados. Né? As empresas estão se tornando data-driven e cada vez mais todas as decisões que a gente toma, a gente vai tentar explicar os dados que a gente tem em mãos, né? Então, os leitores vão aprender muito como simplificar para ampliar, como se preparar para uma resistência do público e daí por diante, assim, todos os macetes que você precisa ter para persuadir com dados. É por aí.
1: Muito bom. É, pois é, né? O chip, o chip e o dado estão de bracinho dado ali. né? Sem um e sem o outro, você não faz mais nada na né? economia digital. Então, bora lá entender esse negócio. Bom, falando em mudança corporativa e falando em como é necessário você trazer a aceleração da transformação digital, a inovação muito rápido, a gente fez um podcast no final do, de 2022, pertinho ali, com o Cássio Espina, que é fundador da Anjos do Brasil e da Altivia, que é uma empresa de investimento de risco, é, para falar do livro novo dele, que é o Corporate Venture Capital. Né? É, o Castro tem mais de 10 anos de experiência nesse mundo de empreendedorismo corporativo, como consultor, conselheiro de empresas tradicionais e conselheiro de startups, e investidor em startups, e criador de startups, e resolveu botar essa inteligência toda dele, 10 anos, no livro. Né? Lembrando que o conceito de Corporate Venture Capital, para quem esqueceu, né é um modelo de investimento de risco em startups em que o investidor é uma empresa tradicional, que cria lá um, um recurso né, de dinheiro e, e outros recursos para investir em startups como uma forma de acelerar sua, sua própria transformação digital ou entrar em novos mercados adjacentes. A ideia é que você estimule a startup a crescer, você ser o, talvez o primeiro cliente dela, mas com possibilidade dela avançar, mas principalmente de acelerar exponencialmente esse acesso à inovação. O livro do Cássio, ele, ele explica como virar, né? O seu próprio mercado de cabeça para baixo, como pensar, CBC, né? de um jeito que seja produtivo e que cause impacto né, interno. E também tem vários casos práticos de CVCs nacionais e internacionais contados pelos próprios gestores. Vale a pena ler o livro, a gente recomenda super. E vale a pena ouvir o podcast, a gente vai colocar lá o link de novo para quem não ouviu, porque uma coisa acompanha a outra e você vai pegar lá as ideias todas do caixa, que são bem bacanas.
0: Bacana. Na minha lista tem um aqui que casa bem com isso, porque falando de startup, corporate venture e tudo, a gente está falando daquela velha máxima né, de que quem não mede não gere. Né? Oxe. <risos> tem muita métrica voando para é. todo lado, né? E todas essas empresas são regidas pela crença de que o caminho para o sucesso é quantificar o desempenho humano, divulgar os resultados, dividir as recompensas com base em números e por aí vai. Então, o meu livro, a dica do livro, não é um livro novo, é um livro de 2018, já andou pelas listas do Bill Gates, ele diz que é um dos melhores livros do Jerry Miller, que se chama The Tyranny of Metrics. É, é, ele chegou a ser finalista de, do prêmio do, do Mahata Institute em 2019 e na verdade é um alerta para o fato de que ao nos concentrarmos demais no rigor da própria métrica, a gente pode estar perdendo o risco de deixar de medir o que realmente interessa. Então, não é porque o que pode ser medido e é medido é, vale sempre a pena ser medido. Né? Então, você pode não estar tá medindo aquilo que você deveria medir. E o que você está medindo pode não ser o que você realmente quer saber. Uh, esse rigor das métricas pode desviar o esforço que a gente faz para encontrar, de fato, os indicadores com os quais a gente tanto se preocupa. Né? Então, o livro vem repleto de exemplos nas áreas de educação, medicina, negócios, finanças e até para órgãos de governo. Né? Então, serve para o pessoal que está começando o um novo governo dar uma lidinha também, porque explica por que a pressão aparentemente irresistível para quantificar o desempenho pode distorcer e pode distrair, porque quando as métricas se tornam mais importantes que o negócio, toda empresa passa a atuar para cumprir a meta, deixando de lado uma série de fatores que podem afetar a sua reputação, a sua credibilidade. Né? Quer um exemplo? É deixar de lado a satisfação do cliente pela métrica de crescimento acelerado ou de valorização das ações. Lucratividade a todo custo, mesmo que o clima organizacional se torne tóxico e assim por diante. Então, tem muita reflexão nesse livro, que vale super a pena estar aí na sua estante, até como uma obra de referência, porque a gente sabe que as métricas podem ser boas quando elas são usadas como um complemento, em vez de uma substituição ao julgamento que a sua empresa, que você, que a sua, sua equipe é capaz de fazer, e que o bom senso é, deve imperar, né? Então, a gente precisa da métrica, mas elas não podem ser limitadas
1: demais. Beleza, é verdade. Tem muita coisa para desaprender, na verdade, das empresas, né? E quando você estava falando, eu estava pensando, gente, quanta coisa que tem que deixar de lado, né? Largar antes que, vire um, que a gente vire um, um Titanic indo na direção do iceberg. É, eu
0: não, não se é largar ou se é revisitar, né? Porque como os tempos estão mudando, você precisa olhar para aquilo que você sabia e ver se ainda está funcionando e adaptar para o que vai funcionar. Né?
1: É bem isso, mas é uma coisa interessante porque, é, é, de novo, vai naquela linha do apego né? dos gestores, de da liderança das empresas tradicionais, de que aquilo que funcionou é aquela história, daquele grande talão que te trouxe aqui não, não necessariamente vai te levar para frente. Né? E aí precisa dessa revisitação. Por que eu estou comentando isso? Porque eu vou engatar no quarto livro, é, no, no, no meu quarto livro, né? Já, já tem um monte aqui. É, que é um livro da Linda Yates. A Linda Yates é uma consultora, ela é CEO e fundadora da MEC 49, é MEC de acelerador mesmo, que é voltada para as empresas tradicionais. É uma empresa de Venture Building, de MA. E o que ela disse é que quando ela criou a MEC 49, ela queria criar uma Y Combinator. A y Combinator é aquela aceleradora de startups pequenas, né? Para as mil companhias globais, as famosas Global 1000, né? que ajudasse a criar inovação de dentro, e aí ela vem com o livro The Unicorn Within How Companies Can Create Game Changing Ventures at Startup Speed, que é o unicorn, o seu unicórnio interior né? como é que você acha um unicórnio interior numa empresa gigantesca a tese do livro é bem simples, você tem a nave mãe, né? você tem o bicho grandão lá você tem recursos que as startups suam para conseguir, principalmente dinheiro e clientes e mercado, né? Então, é preciso colocar em prática um método que seja escalável, fácil de ensinar e fácil de repetir, para fazer com que essa nave-mãe vire uma paridora de inovações que consiga bater nas startups, onde elas são melhores. Pensamento digital, velocidade e foco nos problemas. E aí, ela vem com uma, uma, uma um discurso bem interessante, que é o seguinte... Tem muito problema gigante no mundo e muitos deles vão precisar do envolvimento das grandes companhias globais. As startups talvez não bastem. E ela quer explicar para as empresas com o livro né, como é que você pode criar um, uma, uma inovação, como é que você pode ser uma empresa empreendedora mesmo estando na, na lista das maiores globais do mundo é, para acelerar com a velocidade que uma startup tem. Né? Então, deixar de ser um um Titanic, para virar um barquinho de que puxa de, de reboque para correr mais rápido. Então, é um livro bem legal, tá, tá com várias recomendações. Então, fica a dica aí da Dona Linda Yates.
0: Bom, já que você falou dos grandes problemas do mundo, tem um livro aqui facinho de ler, mas difícil de digerir, <risos> que é do Bill Gates, que é How to Prevent the Next Pandemic. Em 2021, o Bill Gates escreveu How to Avoid Acclimation, é, disaster. Né? É, em 2022, ele seguiu no rumo dos guias de como fazer e lançou o How to Prevent the Next Pandemic. Então, ou seja, é o Big imaginando como se preparar é, para o futuro, né? como preparar o mundo para futuras emergências de saúde pública, que pode até vir das emergências climáticas. Né? Isso significa que construir sistemas de alerta precoce que possam identificar novas doenças quando elas começarem a circular nas populações humanas é super importante. Todo mundo lembra como a Covid começou lá atrás e como o governo chinês é criticado por ter demorado a dar o alerta. Né? Se ele tivesse dado o alerta antes, talvez a gente tivesse evitado a pandemia. E a gente precisa desenvolver melhores tecnologias de tratamento, melhores vacinas para combater rapidamente novos patógenos, otimizar processos e construir instalações de fabricação que podem produzir rapidamente coisas como remédio, testes rápidos para tempos de emergência, enfim. É, muito aí do que a Silvia falou no livro anterior, as empresas podem ajudar para caramba, mas para ajudar tem que estar preparadas, inclusive para saber é, como se comportar diante da possibilidade de uma nova pandemia. E vale lembrar que o Bill Gates chegou a falar de uma pandemia um pouquinho antes da Covid é, aparecer. Né? Então, no centro do plano lá do Bill Gates está uma nova instituição, que ele chama de germe, Global Epidemic Response and Mobilization, é, composta por alguns milhares de especialistas, de epidemiologistas a vacinologistas a diplomatas, que ficariam de prontidão em caso de uma ameaça global. Entre emergências, esse grupo percorreria o mundo para fortalecer a infraestrutura de prevenção a pandemias e incentivar os governos a continuar gastando em coisas como monitoramento de doenças, pesquisa científica. A gente falou muito aqui no Brasil Brasil sobre, sobre vigilância de epidemias, né? então você ficar é, olhando os indicadores para saber se você tem ocorrência de casos graves em uma determinada região e, e vai por aí a, as ideias do livro, né? na verdade o que ele vem defendendo é que a gente precisa estar atento aos sinais do mundo, porque a Covid não foi a única epidemia do século XXI, outras virão, e a gente precisa estar bem preparados para ela.
1: De verdade. Pegando, vou engatar. Saúde tá foi uma das coisas mais importantes, né as inovações tecnológicas que a gente teve facilitaram o nascimento da vacina, né? a gente mesmo viu uma vacina em nove meses, como fez a Pfizer, não podia acontecer se não tivesse uso de tecnologia. E aí, as tecnologias ligadas às ciências da vida e as inovações que vêm, desde manipulação genética, CRISPR, imunoterapias, é, biotecnologias em geral, vão continuar prosperando esse ano, é inevitável. E tem um livro muito bacana que, que saiu é, de, um, de um oncologista, ele é... Indo-americano, né? ele se chama Siddhartha Mukherjee, e ele já levou um prêmio Pulitzer em 2011 com um livro chamado Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer, ele é especializado no assunto, é um oncologista, óbvio, né? E lançou agora The Song of the Cell, An Exploration of Medicine and the New Humans ou seja, A Canção da Célula né? uma, uma Exploração da Medicina do Novo Humano é um livro que está sendo comentado como sensacional e de fato ele é muito interessante porque ele faz uma história da descoberta da célula né? começa lá no século XVII né? quando quase simultaneamente um, teve um mercador holandês que usando um microscópio desses, que, que olha a trama do tecido, viu numa gota d'água umas coisas esquisitinhas, assim, nadando, né? Que ele chamou de caixinhas lá, ele achou que aquilo era uma caixinha. É, e aquilo ficou meio voando. O Robert Hooke, Olho um pedacinho fininho de cortiça e também viu umas, umas casinhas lá, que ele chamou também de caixinhas, é, mas aquilo lá ficou meio dormente até o século XIX, quando a gente começou a descobrir o que fazer com essas tais, dessas caixinhas que eram as células. E dali para frente, o Merck, ele vai na linha de explicar o que, a evolução né, do estudo das células e de como a gente consegue gerenciar o que elas provocam ou o que é o que acontece com elas, até chegar agora, né, mais para frente, o que é esse New Human, que estamos no momento agora em que é possível manipular essas caixinhas, né? Desde a edição genética até novas técnicas de imunoterapia. É um livro super bacana, é escrito de um jeito muito, muito leve e, ao mesmo tempo, super abrangente. Vale a pena ler é, e fica aqui a dica, então.
0: Também vou engatar. Porque desde lá da vigilância epidemiológica, passando pelo CRISPR, bioengenharia, imunoterapia, medicina personalizada, tudo isso me faz pensar sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Então, o meu o último livro aqui da minha lista é uma homenagem ao professor Danilo Doneda, que nos deixou em 2022 vítima de um câncer muito agressivo aos 52 anos de idade, então uma perda muito precoce e uma perda muito expressiva para a comunidade de proteção de dados pessoais, não só do Brasil, como do mundo. Né? Então a minha dica é o livro Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais, terceira edição, revista por ele, lançada no final de 2021, que fala sobre a evolução dos conceitos que desaguarem uma série de princípios aos quais o Danilo dedicou a vida profissional dele inteira, como a importância fundamental dos dados pessoais em uma série de relações sociais e modelos de negócio, a necessidade de transparência na utilização dos dados, a adaptação e adequação das empresas e organizações aos padrões de proteção de dados, a criação e implementação de ferramentas que permitam ao cidadão exercer um controle efetivo sobre os seus dados, monitorar de forma completa o uso que é feito desses dados e impedir a sua utilização abusiva. Então, o livro se consolidou e permanecerá por muito tempo como uma referência sobre proteção de dados pessoais, abrangendo tanto seus aspectos formativos como os temas e os debates que balizaram a criação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, do qual, vale lembrar, o Dalilo foi o autor do primeiro rascunho, ainda como anteprojeto da Senacom, lá no Ministério da Justiça, mais de 10 anos atrás. É isso. Então, acho que é, vale super a pena esse livro como referência para entender como a gente chegou até aqui nessa discussão de proteção de dados pessoais e como essa discussão toda vai desaguar daqui para frente principalmente na regulação que a gente está discutindo sobre inteligência artificial no Brasil o Danilo fazia parte da comissão de juristas uh, que, que trabalhou no projeto de lei que está em tramitação no congresso é, durante o ano passado, quando essa comissão entregou o relatório para o presidente do Senado... É, foi feita uma homenagem ao Danilo porque tem muito dele nesse anteprojeto que a gente sabe que vai sofrer algumas modificações até necessárias, porque ele está bastante duro em determinados pontos e um pouco maleável demais em outros, então a gente precisa caminhar por um meio termo aí ouvindo muito a sociedade como o Danilo sempre fazia né? me lembro que lá na época da, do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais a maior preocupação dele era fazer com que a lei conversasse com todos os outros regulamentos de proteção de dados que a gente já tinha, regulamentos que eram específicos para determinados setores, como finanças, medicina, enfim, é, a lei não podia cair como um corpo estranho num mundo que já era bastante regulado, né? então vai acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial, não tenho a menor dúvida, é algo para a gente prestar muita atenção nesse ano que está entrando.
1: Com certeza, e aí vocês acharam que a gente ia esquecer dele. Não, a gente não esqueceu dele. Eu vou fechar a coleção <risos> dos livros. Ele, o metaverso, aquela coisa, né? Que começou a ganhar a voz para tudo quanto é lado, né? E que continua aí avançando, né? Porque a gente está falando aí é, de uma coisa que, que vai levar alguns vários anos ainda para evoluir, mas que é a próxima, the next fase, aí, a nossa a próxima fase do que seria a internet dentro de um conceito de Web3 e vai para aí fora. O livro que, a gente, que eu separei aqui para fechar é o The Metaverse, do Matthew Ball. O Matthew ele é ex-diretor global de estratégia da Amazon Studios. Então, já entendeu, né? O cara entende pouco de entretenimento, o moço, né? Ele hoje é CEO de uma empresa chamada Epilion, que, entre outras coisas, investe em startups early stage nessa área de entretenimento, escruzamento de entretenimento, com tecnologia e tal. É, o livro, ele entrou também em várias listas de recomendação, é um livro muito interessante, porque o que ele faz é o seguinte, qual é a promessa, onde que está realmente a promessa do metaverso para qualquer tipo de de vertical econômica, que é isso que ele insiste, né? que é, ele descreve a, a, o metaverso como uma nova internet, né? que vem depois da internet móvel. E o que ele faz é tirar de lado o hype né? em torno do tema e abordar de uma forma bem pragmática é, o que, que pode trazer sucesso em vários setores, de finanças à saúde, incluindo consumo, entretenimento, e vai por aí afora. Então, o Metaball Ball fez um resumão bacana, o livro tem uma capa linda, by the way, é, eu adoro capa de livro, e ele é não só é escritor, mas também ele é colunista da The Economist, da Bloomberg do The New York Times. Então, fica aí uma leitura bem bacana, não está traduzido em português ainda, isso é uma coisa, aliás, que a gente queria dizer, uma parte desses livros que a gente está sugerindo eles ainda não estão traduzidos para o português mas estão todos disponíveis no Brasil com preços em real né? e também acessíveis todos via Kindle então não precisa esperar o livro chegar nem né? pagar o preço da importação e tudo mais e é isso fechamos Cristiano de Luca, 12 livros para começar o 2023 de um jeito mais abrangente e mais esperto
0: fechamos, super fechamos e, e para quem sentiu falta de livros em português, eu recomendo que faça uma maratona dos nossos podcasts aí, porque tem muita recomendação de livros que estão já traduzidos para o português, não são livros recentes, como muitos dos que a gente deu aqui, né, e sugeriu, é, mas tem vários lá, como o lado difícil das situações difíceis, é, como a coragem de ser imperfeito, como a comunicação não violenta, como o rápido de VH que a gente vive falando, então assim, tem livro pra caramba dos nossos podcasts, eu recomendo que o pessoal faça aí uma maratona e ouça principalmente os mais recentes aí de, de agosto para cá, né? Tem muita coisa
1: legal. É isso aí. Bom, com isso a gente fecha o primeiro episódio do ano, desejando a todo mundo um 2023 que seja sensacional. Que a gente sabe que ele não vai ser fácil, nem um pouquinho, mas que ele traga boas surpresas também, que ele traga boas mudanças, boas iniciativas, é, que traga muitas risadas, porque a gente está precisando disso, e que caminha aí na direção da transformação digital tão necessária para a economia, né? E principalmente para a inclusão, pra inclusão digital. Tão importante, tão fundamentalmente importante para colocar o país na rota dos grandes países aí de exportação de talentos, importação de talentos e produção de, de tecnologia e de inovação, que é o que o mundo mais está procurando. Para todos vocês que nos acompanharam, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news.info. Lembrando que a The Shift é um podcast super bacana, mas ela não é só um podcast. Vão lá no nosso site, www.shift.info, leiam os artigos, assinem as newsletters. É, apoiem a gente se puderem, porque a gente tem a assinatura que ajuda a gente a, a bancar toda essa empreitada. Está baratinha, tá com desconto legal, a gente está cobrindo 40% do preço, o resto fica com você. É, e é isso, e nos vemos aí ao longo de 2023, toda semana com ideias bacanas, com gente muito legal falando, para que a mudança fique mais simples de entender e mais rápida de abraçar.
0: É isso aí, e mudanças e transformações dependem de boas decisões e muita atitude. Então, o meu desejo para vocês no ano que vai entrar é que vocês consigam tomar melhores decisões, tenham muita atitude, até porque a gente vai precisar, principalmente se a gente quiser transformar esse país num país que esteja despontando aí como um os grandes expoentes da sociedade digital e principalmente da sociedade sustentável. Então, bom 2023 para todos Pessoa. vocês.
1: Até a semana que vem, pessoal.